0: Ich würde es nicht dazu kommen lassen, dass ich nochmal fusioniert mit dem Sofa in eins rumkrepiere und das Gefühl habe, das Sofa macht mehr als ich.
1: Weil du Abstinenzprofi bist.
0: Weil ich Abstinenzprofi bin. <lacht> so ist es. Meine Damen und Herren, ich bin Abstinenzprofi.
1: <lacht> Herzlich willkommen zu Ohne Alkohol mit Nathalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Ich spreche heute mit Patrick Schönemann darüber, wie du zum Abstinenzprofi wirst. Patrick musste das auf die harte Tour lernen. Der musste erstmal zweimal rückfällig und körperlich abhängig werden, bevor es Klick gemacht hat bei ihm. Bevor er zum Abstinenzprofi werden konnte. Und jetzt gehe ich mal kurz in deinen Kopf. Lass mich raten. Dein erster Impuls war, körperlich abhängig, ja okay, da bin ich noch meilenweit von entfernt. Stimmt's? Also ich weiß, dass sich das bei der Folge mit Muriel Baumeister einige gedacht haben. So ja, berührend und so, aber so schlimm war es bei mir echt nicht oder auch so schlimm ist es bei mir nicht. Vorsicht, das ist Klassisches Suchtdenken. Immer, wenn du versuchst, dich von anderen abzugrenzen, damit du dein eigenes Trinken irgendwie doch noch rechtfertigen kannst, dann ist das Suchtdenken. So schlimm war es bei mir nicht. Die hatte wirklich ein Problem. Ich muss jetzt halt wirklich nur ein bisschen besser drauf achten. Oder gern auch, ja okay, die war 45, als sie aufgehört hat zu trinken, da geht das ja noch. Ich bin 70, da ändert man sein Leben nicht so ohne weiteres. Oder auch, anderes extrem, die hat sich morgens übergeben und danach einen halben Liter Weißwein getrunken. Ich übergebe mich und trinke eine Flasche Whisky. Ich bin viel krasser als sie. Und für sie war es schon schwer, wie soll ich denn da bitte rauskommen? Der Punkt ist, du wirst immer Unterschiede finden. Immer. Und bevor diese Folge überhaupt richtig losgeht, kommt auch schon der erste Tipp, mit dem du zum Abstinenzprofi werden kannst. Und der lautet... Widerstehe diesem Reflex, widerstehe dem Reflex nach Gründen zu suchen, warum diese Geschichten nichts mit dir zu tun haben. Mach das jetzt bei dieser Folge und mach das auch bei allen anderen Folgen, denn du kannst aus jeder Geschichte etwas lernen, du kannst aus jeder irgendetwas für deine Abstinenz mitnehmen. Du hörst dir das hier ja nicht an, um dem Alkohol irgendwie ein Hintertürchen offen zu halten, sondern du hörst dir das hier an, weil du lernen möchtest, ohne Alkohol zu leben, weil du lernen möchtest, frei davon zu sein. Und ein wichtiger Schritt in diese Richtung führt über diese Geisteshaltung. Was kann ich daraus lernen? Nicht umsonst wiederholt Paul Churchill, der den tollen Podcast Recovery Elevator hostet, permanent
0: Focus on the similarities and not the differences.
1: Achte auf die Gemeinsamkeiten, nicht auf die Unterschiede. Und ich wiederhole es hier auch nochmal klar und deutlich, achte auf die Gemeinsamkeiten, nicht auf die Unterschiede. Na, ja. diese Wahnsinnsstimme gehört Patrick. Patrick ist 28 Jahre alt, gelernter Kaufmann, aufgewachsen in Aurich, also in Ostfriesland wo sie neben Bier und Wein gern Korn und Chantrey mit Cola trinken, wo sie das Charlie nennen und wo sie interessante Traditionen haben, zum Beispiel Brusseln. Ich kannte das nicht. Das ist ein Spiel, bei dem geht es darum, eine etwa handgroße Kugel aus Holz oder aus Hartgummi die Straße raufzuwerfen. Es gibt also eine bestimmte Strecke, die ist dann ein paar Kilometer lang und das Team, das die wenigsten Würfe braucht, um seine Kugeln ins Ziel zu bringen... Das gewinnt. Oder wie Patrick sagt.
0: Da wirft man dann so mit Kugeln durch die Gegend und trinkt dabei.
1: Es gibt Meisterschaften beim Boseln, und die Vereine haben in Ostfriesland sogar mehr Mitglieder als Fußballvereine. Also für manche ist das richtig Sport. Für viele jedoch ist es vor allem ein willkommener Anlass zu trinken. Also für Patrick war es das jedenfalls. Wobei er für ostfriesische Verhältnisse relativ spät anfängt, mit 15 erst. Allerdings nicht beim Buseln, sondern bei einer weiteren Tradition, die die Ostfriesen gern in Richtung Trinken abwandeln. Laternen singen. Oder, wie man dort sagt, Martinilauf. Frei nach St. Martin. Und
0: dann hat man sich halt verkleidet. Und ist dann von Haus zu Haus im Dörfchen gelaufen. Und da fing dann gerade die Zeit an, wo man dann keine Süßigkeiten mehr gekriegt hat, sondern wo man verkleidet bei irgendjemandem im Wohnzimmer saß. Und die mussten dann erraten, wer man ist. Und dabei hat man dann immer ein kleines Schnäpschen gekriegt.
1: Mit 16 ging es dann ab in die Diskurs. Feiern, Spaß, Enthemmung. Trinken ist lustig. Aber gewisse Muster treten bei Patrick auch da schon zutage.
0: Ich habe immer bis Oberkante Unterlippe getrunken. Das hatte dann in dem Sinne nichts mit Abhängigkeit zu tun, sondern das ist einfach mein Trinkverhalten gewesen.
1: Zu der Zeit lebt er mit seiner sechs Jahre jüngeren Schwester bei seinen Eltern. Das sind Bauunternehmer, die Patrick sehr jung bekommen. Also seine Mutter ist da 21 und sein Vater 26. Und gerade zu dieser Zeit, als Patrick zur Welt kommt, übernehmen die beiden den Familienbetrieb von Patricks Opa. Da bleibt also nicht viel Zeit für ein Baby. Patrick wächst super selbstständig auf, muss sich sehr früh um vieles selbst kümmern und seine Eltern sind auch noch sehr anspruchsvoll.
0: Ich mache mal nur ein Beispiel aus der Schule. Ähm, Grundschule, ich habe eine Arbeit wiedergekriegt und das hab, dann hatte ich eine zwei. So, dann kam ich nach Hause und habe ich die zwei auf den Tisch gekriegt. Oh, das ist ja, oh eine zwei. das ist ja super. Was haben denn die und die? Und wie ist der Notenspiegel? Und oh, da sind ja fünf, fünf Einsen dabei. Hättest du nicht auch nur eins schreiben können? So. Und das war die ganze Zeit immer so. Ich habe mal eine vier wiedergekriegt in der Grundschule. Damals bin ich schon angefangen zu vermeiden. Nee, die Klausur haben wir noch nicht wieder. Nee. Und als ich dann irgendwann damit herausrücken musste mit der Sprache, habe ich auch noch den Notenspiegel dann runtergelogen. Und habe den falsch gesagt. Und mich in ein besseres Licht gerückt, weil ich wusste, sonst enttäusche ich jemanden, sonst gibt's Ärger. So, also... Viel, was von mir erwartet wurde. so Und es stand auch schon von vornherein fest, dass ich aufs Gymnasium gehe. Da ist ich dann mitsprach, weil es war egal, dass meine Freunde nicht dahin gegangen sind. Sondern für mich war das Beste Gymnasium. Für mich und meine berufliche Zukunft.
1: Also geht er hin und macht Abitur. Danach geht er zum Bund, ist überhaupt nicht sein Ding und deswegen zieht er dann nach Osnabrück und macht bei der AOK eine Ausbildung zum Kaufmann im Gesundheitswesen. Patrick landet im Außendienst, klassischer Vertrieb also. Er verkauft und er ist ein guter Verkäufer, ein super fleißiger Hinzu. Nichts ist ihm zu viel, kein Tag zu lang. Und wenn er seine Arbeit bei der AOK erledigt hat, dann geht er noch ins Fitnessstudio. Aber nicht um zu trainieren, wohlgemerkt, sondern um weiterzuarbeiten. Und zwar bis in den späten Abend. Nebenjob nach dem Vollzeitjob. Nichts scheint genug zu sein.
0: Ich habe keinen großen Selbstwert gehabt und Versagensängste in Hülle und Fülle. Und das ist nur so ein kleiner Teil, der mit damit reinspielt, was jetzt meine ganze, mein, meinen ganzen Arbeitswahn beschreibt und warum ich nie zufrieden bin mit mir und was ich mache. Weil, ja, es wurde auch in meiner Kindheit nie irgendwelche, irgendwie Zufriedenheit gezeigt, so mit dem, was ich getan
1: habe. 14-Stunden-Tage sind die Regel und selbst nach solchen Tagen hat er irgendwie den Eindruck, dass es nicht reicht, dass da noch mehr gehen würde. Patrick koppelt seinen Selbstwert an die Anzahl der Stunden, die er arbeitet und daran, wie andere seine Arbeit bewerten. Unter der Woche trinkt er nicht oder nur ganz, ganz wenig. Da muss er ja Höchstleistung abliefern. Da hat die Arbeit oberste Priorität. Aber wenn dann das Wochenende kommt, dann beginnt der Exzess. Dann trinkt er Freitag, Samstag und Sonntag. Die Funktion, die der Alkohol für ihn hat, die kippt zu dieser Zeit. Es geht jetzt nicht mehr um Spaß und Geselligkeit, es geht um Ruhe.
0: Ich sage mal, ich habe auch immer einem gewissen Stresspensum oder Stresslevel, ähm, habe ich dann irgendwann den Alkohol gebraucht, um mich einfach runterzufahren. Weil ich nicht abschalten konnte. Ich konnte nicht abschalten. Ich konnte nicht aufhören zu arbeiten so und an Arbeit zu denken. Das war auch ein riesengroßer Faktor. Ich habe früher sehr viel Sport gemacht. Und ähm, dann im Laufe der Arbeit habe ich mich immer mehr in Arbeit gestürzt und keinen Sport mehr gemacht und hatte gar keinen Ausgleich mehr, außer Trinken.
1: Das ist ein ganz interessanter Aspekt, weil sich hier einer der perfidesten Mechanismen des Alkohols offenbart. Erst schleicht er sich in unser Leben über Vergnügen, Geselligkeit, Tradition und Zugehörigkeit, dann sät er seinen Samen und schlägt Wurzeln. Aber dann fängt er mit den Jahren und Monaten eben nicht an zu erblühen, sondern er fängt an zu wuchern wie Unkraut. Und wie Unkraut verdrängt er nach und nach all die Dinge, mit denen wir uns vorher einen Ausgleich verschafft haben, womit wir vorher für Balance gesorgt haben. Ich habe das bei mir auch beobachtet. Zum Ende meiner Alkoholzeit hin bestand mein Leben in erster Linie aus Arbeit und Alkohol. Und wie Patrick holte ich mir über die Arbeit Anerkennung. Und zwar die Anerkennung, die ich mir selbst, so ohne weiteres, ohne was geleistet zu haben, nicht mehr geben konnte. Dafür steckte ich einfach schon viel zu tief drin in diesem Sumpf aus Scham und Ekel vor mir selbst. Arbeit war das Einzige, das mir irgendwie noch das Gefühl gegeben hat, nützlich zu sein. Arbeit gab mir die Sicherheit, dass ich irgendwie noch zum Gelingen dieser Gesellschaft beitrage. Da habe ich mir meine Daseinsberechtigung geholt. Da der Alkohol aber so gewuchert hat und außer Arbeit nichts mehr da war und dass der einzige verbleibende Weg war, mich irgendwie noch sinnvoll zu fühlen, entwickelte sich diese Arbeit zur Obsession, auch bei mir. Nichts war wichtiger, alles andere war zweitrangig. Ich habe nie zu irgendetwas Nein gesagt zu dieser Zeit. Ich habe mir keine fünf Minuten Pause gegönnt. Es war immer nur Go, 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 immer weiter. Mir war nichts zu lang, nichts zu krass. Nathalie, kannst du eine Doppelschicht machen? Natürlich. Nathalie, kannst du auch drei Wochen durcharbeiten? Natürlich. Nathalie, kannst du die Beiträge deines Kollegen vielleicht auch noch stemmen? Der fällt leider aus. Ja, natürlich. Nathalie, kannst du auch an den Wochenenden an Ostern, Pfingsten, Weihnachten und Silvester kommen? Ja, klar. Nathalie, kannst du bei minus 20 Grad für eine Reportage an die Grenze? Ja, bin zwar ein bisschen erkältet, aber mache ich. Ich habe nicht Nein gesagt. Ich hatte überhaupt kein Gefühl mehr für meine Grenzen. Und ich hatte total Angst, meine Kollegen und meine Vorgesetzten vor den Kopf zu stoßen. Ich hatte total Angst davor, dieses Bild, das sie von mir hatten, von der super fleißigen, unermüdlichen, super leistungsbereiten Nathalie zu zerstören. Und was mir klar wurde, als ich an dieser Folge gearbeitet habe, meine größte Angst war, diesem Anspruch an mich selbst nicht mehr gerecht zu werden. Es ging gar nicht um meine Kollegen, es ging gar nicht um meine Vorgesetzten. Es ging darum, dass es sich für mich damals angefühlt hätte wie ein Todesurteil, wenn ich mal gesagt hätte, nee, das geht leider nicht. Denn das wäre ja, und das war meine damalige Logik, der Beweis dafür gewesen gewesen, dass ich keine Höchstleistung mehr bringen kann. Und meine Höchstleistung wiederum war für mich der Beweis dafür, dass ich gar kein richtiges Alkoholproblem habe. Denn wer ein Alkoholproblem hat, der kann ja nicht so krass arbeiten, wie ich gearbeitet habe. So viel zu meiner Logik. Im Nachhinein ergibt das jetzt für mich Sinn. Im Nachhinein kann ich mir so erklären, warum ich einfach zu nichts Nein gesagt habe. Das hatte aber auch noch einen anderen Grund. Und das muss ich echt auch sagen. Ich habe bis zuletzt unfassbar gern gearbeitet und zwar nicht nur, weil mich die Arbeit vom Trinken abgehalten hat. Ich habe einfach schon immer gern gearbeitet und ich habe das auch in meinen Alkoholjahren einfach echt gern gemacht. Und mein Arbeitseifer, der ja noch immer da ist, der hat auch einen anderen Ursprung als der von Patrick. Bei mir geht das zum Beispiel gar nicht auf meine Eltern zurück. Die wären letztendlich cool mit allem gewesen, solange ich glücklich bin. Also ich kann mich sogar noch daran erinnern, dass meine Mutter mal zu mir meinte, du Natti, du kannst auch echt mal eine 5 schreiben, ne? nur damit du es weißt. Und ich weiß noch, wie ich dann so sagte, ja, ja, danke Mama, weiß ich, aber mache ich halt nicht. Also bei mir geht mein Arbeitseifer auf mein Naturell zurück. Ich bin so, ich mag Arbeit. Ich beschäftige mich gern damit und das habe ich auch schon immer. Ich bin mein Leben lang gern zur Schule gegangen, ich habe mein Studium geliebt und meinen Beruf habe ich dann halt erst recht geliebt und das gilt auch nach wie vor. Der Punkt war halt nur, dass der Alkohol mir jeglichen Ausgleich weggeätzt hat. Wenn ich mich da an meine Kindheit und an meine frühe Jugend so zurückerinnere, also an die Jahre, in denen Alkohol noch keine nennenswerte Rolle in meinem Leben gespielt hat, dann gab's daneben Schule und Hausaufgaben, tausend Sachen. Ich habe Rock'n'Roll getanzt. Ich habe mir mit meinen Freundinnen andauernd Tänze ausgedacht. Wir waren Rollerbladen, dann Gummitwist, Seilspringen, Stelzen auf Bäume klettern, Federball, Tennis, überhaupt Sport. Ich habe so unglaublich viel Sport getrieben. Ich war jahrelang beim Kunstturnen und ich habe es geliebt. Ich mochte eigentlich alles an Sport, was ich so kannte, außer vielleicht Judo und Fußball. Ich habe damals Instrumente gespielt. Ich habe erst Blockflöte gespielt, dann Klavier, dann Saxophon, Saxophon im Orchester. Fand ich auch mega, so gemeinsam mit anderen musizieren, Konzerte spielen. Hammer! Ich habe gedichtet damals. Ich habe Tagebücher vollgeschrieben. Ich habe Gedichte auswendig gelernt an den Wochenenden. Das habe ich übrigens vor meiner Oma. Die war ein laufender Gedichtband. Das war echt so lustig. Ein Stichwort und es ging los. Lindenbaum, meine Oma sofort, am Brunnen vor dem Tore, da stand ein Lindenbaum. Ich träumt in seinem Schatten so manchen süßen Traum. Glocke, meine Oma, wie aus der Pistole geschossen, festgemauert in der Erden, steht die Form aus Lehm gebrannt. Heute muss die Glocke werden, frisch gesellen, seid zur Hand. Ah, das war so toll. Was ich mit diesem Exkurs sagen will, diese ganzen Interessen, diese ganzen Beziehungen, der ganze Sport, diese ganzen Aktivitäten fürs Herz und für die Seele, die haben mein Selbstvertrauen genährt und die haben mir einen Ausgleich verschafft. So, Schule war halt ein Teil meines Lebens zu dieser Zeit. Ein wichtiger, klar, aber halt einer von vielen. Und als dann der Alkohol kam, geriet dieses wohl austarierte Gleichgewicht mehr und mehr in Schieflage, Erst gegen die Bewegung, dann gegen das Instrument, dann litt die Verbindung zu meiner Familie, dann litten irgendwann meine Freundschaften. Dann fehlte mir irgendwann außerhalb der Arbeit jegliche Energie für irgendwelche Aktivitäten, die nichts mit Trinken zu tun hatten. Und dann blieb nur noch die Arbeit und ich habe mich daran geklammert wie an einen Strohhalm. Mir ging dann auch jegliche Gelassenheit verloren. Also wenn ich mal einen Fehler gemacht habe, war ich am Boden zerstört und zwar über Tage hinweg. Das hat mich tyrannisiert. Ich konnte mir das nicht verzeihen. Das heißt, Arbeit wurde von etwas, das ich gerne mache, wo ich mich ausprobieren konnte, wo ich mich weiterentwickeln konnte, von diesem schönen Teil meines Lebens wurde es zu der Zeit halt zur Obsession, zu etwas Zwanghaftem.
0: Und vor allen Dingen auch dieses Kontrolle abgeben. So nach einer arbeitsreichen Woche, die echt anstrengend war, einfach mal die Kontrolle abzugeben. Und das konnte ich ja alleine nicht. Und deswegen brauchte ich den Alkohol dafür.
1: Das war ganz interessant. Ich hatte den, also den Gedanken hatte ich nämlich tatsächlich auch mal, dass ich Alkohol irgendwann eingesetzt habe, um mir eine Pause zu gönnen. Mhm. Der hat mir auf eine perverse Art und Weise die Berechtigung erteilt, mal nicht zu arbeiten und mal nicht perfekt zu sein.
0: Wahnsinn, ne? Mhm. Das ist auch dieser Perfektionismus, kann auf Dauer sehr schädlich sein. Oh ja. Das, also auch mal am Ende des Tages zu sagen, okay, lief jetzt nicht alles gut. Aber das ist völlig in Ordnung so. Ging gar nicht. Mhm. Genau das, was du gerade gesagt hast. Der Alkohol erlaubt mir dann zu sagen, dass es okay ist. Das finde ich auch ziemlich pervers übrigens.
1: Das ist echt so krass, weil letztendlich du performst und performst und performst, du bist perfektionistisch bis zum geht nicht mehr. Mhm. Und als könnte man das nur durch das andere Extrem irgendwie kompensieren.
0: Ja ganz genau man lächzt, oder ich habe auch nach anerkennung gelächzt, wie nichts Gutes. unbewusst natürlich alles ne ich habe viel gegeben aber davon, dafür wollte ich dann auch ein danke oder dann oh, hast du echt toll gemacht so Konditionierung wie ein hund <lacht> weich, also so war ich ist so und dann und dann wenn dann mal nichts kam also ich habe das dann nicht gezeigt aber dann habe ich das total verletzt so war das jetzt nicht gut war das jetzt nicht toll ich habe doch super Leistung gebracht. Und kein Schulterklopfer, kein, kein Grinsen, kein Nichts. Da war ich total enttäuscht. Ja, also ich konnte weder mit total guten Gefühlen und mit total schlechten Gefühlen nicht umgehen. Also da war eine komplette Disbalance. So. Ich, ich konnte auch Komplimente nicht annehmen. Das war total paradox. Also im Grunde genommen konnte ich nichts mehr vernünftig einordnen, emotional.
1: Du wolltest das Kompliment unbedingt und wenn es dann kam... Wusstest du nicht wohin damit, ja?
0: Ja, dann habe ich das auch noch abgetan. So, ja, war ja nicht so. Hm. Ja, habe ich ja gern gemacht oder war ja nicht so schwer oder keine Ahnung. Irgendwie so in die Richtung.
1: Obwohl du 16 Stunden nonstop gearbeitet hast.
0: Genau. ja <lacht> Aber war nicht so schwer. Total ja. bescheuert.
1: Nach außen hin hat sich Patrick nichts anmerken lassen. Also weder was seine Emotionen angeht, noch was seinen Konsum betrifft. Nach der Ausbildung arbeitet er dann noch ein paar Jahre in Osnabrück. Und dann zieht er zurück nach Ostfriesland. Und nimmt da einen neuen Vertriebsjob an. Sein Alkoholkonsum steigert sich von Jahr zu Jahr. Er lernt dann in Ostfriesland seine Freundinnen kennen. Und da erreicht dann dieses sich nichts anmerken lassen neues Level.
0: Ich hatte zu dem Zeitpunkt äh, ein Haus gemietet äh, mit meinem Hund zusammen. Und ja dann hat sie immer mich besucht und hat auch relativ schnell bei mir gewohnt. Und freitags, nachmittags, sie musste mal länger arbeiten als ich habe ich dann schon angefangen zu kochen und habe dann dabei Wein getrunken, weil Wein knallt nicht so schnell. Und dann hatte ich schon zwei Flaschen Wein auf, als sie dann wiedergekommen ist. Dann hatte ich aber ja schon Essen fertig und ich hatte noch zwei Flaschen Wein im Kühlschrank, habe dann eine aufgemacht, mir ein bisschen was eingeschenkt. Und in dem Moment, als sie reingekommen ist, habe ich einmal am Weinglas und gesagt, hey, ich habe gerade schon Essen gemacht und dann hat sie sich mega gefreut und hat natürlich auch meinen Weingeruch aus dem Mund nicht in Frage gestellt, weil ich habe ja gerade einen Schluck getrunken. Und laut Kühlschrank war das auch das erste Glas. Also komplettes Schauspiel eigentlich. Und dabei hatte ich schon zwei Flaschen auf. Das ging natürlich nicht lange gut.
1: Patrick wird depressiv, will nicht mehr rausgehen, will einfach nur noch zu Hause sein, seine Ruhe haben und trinken, bis er schlafen kann. Und wenn seine Freundin unterwegs ist, dann trinkt er auch, bis er nicht mehr kann. Wenn sie zu Hause ist, dann nimmt er sich die Whiskyflasche auch gerne mal mit ins Badezimmer und trinkt, während die Dusche läuft. Sie sagt nichts, aber natürlich denkt sie sich ihren Teil. Und das geht ungefähr so ein halbes Jahr lang gut. Dann spricht er mit ihr. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, bevor du deiner Freundin das erzählt hast? Weil das ist ja, oh, also wenn ich mir jetzt nur vorstelle, in dieser Situation zu sein, kriege ich schon Herzklopfen. Kannst du das mal bitte beschreiben, wie das war?
0: weil ich gesagt habe, dass ich abhängig bin. Mhm. Das war so ein ja so ein riesen Elefant im Raum, der die ganze Zeit da war, aber den ich halt nie angeguckt habe. Und in dem Moment habe ich diesem Elefanten halt ins Gesicht geguckt und bemerkt, dass er die ganze Zeit schon oder eine ganze Weile schon bei mir wohnt und viel kaputt macht. Nur, dass ich halt immer weggeguckt habe. Und das war aber auch ein Gefühl von Erleichterung, ihr das zu sagen. Und ich habe gesagt, du, ich habe ein Alkoholproblem, ich brauche Hilfe und ich möchte das ändern. Und ich glaube, für sie war es auch eine Erleichterung, das aus meinem Mund zu hören. Weil das ist immer das Wichtige, dass man selber eben erkennt und tätig wird, die Selbstmotivation aufzubringen, etwas zu ändern und was ändern zu wollen. Und ja, dass man sich auch nicht runterkriegen lässt, auch wenn es nicht gleich klappt. Die Erfahrung habe ich halt auch gemacht. Also ich bin schon ein paar Mal rückfällig geworden, obwohl ich den Entschluss hatte, jetzt ist es vorbei.
1: Insgesamt, ich habe das Anfang der Folge schon mal erwähnt, macht Patrick drei Entzüge. Und das erste Mal rückfällig wird er ein halbes Jahr nach diesem Gespräch mit seiner Freundin, also ein halbes Jahr nach seinem ersten Entzug. Da fällt er nämlich auf eine der fatalsten aller Lügen herein. Alle, die ein Problem mit Alkohol haben, kennen diese Lüge.
0: Ach komm, so schlimm war es ja nicht. Und ich kann ja morgen auch wieder aufhören. Ey, komm, ich mach das jetzt einmal und dann ist gut.
1: Ja, dann war natürlich nicht gut, weil dann nie gut ist. Drei Monate lang trinkt er wie zuvor und dann geht er in den zweiten Entzug. Und nach diesem zweiten Entzug wird er schon am Wochenende drauf wieder rückfällig. Und dann passiert etwas, das ihm wirklich Angst einjagt.
0: Ich konnte irgendwann nicht mehr selber aufhören. Das heißt... Ich war am Ende körperlich auch abhängig, nicht nur psychisch, sondern einfach auch körperlich abhängig. Und dann habe ich zu meiner Freundin gesagt, das war dann das dritte Mal, dass ich in die Entgiftung musste. Ich kann nicht aufhören und ich habe gezittert. Also ich hatte wirklich, ich habe gezittert ohne Ende.
1: Er ruft also wieder in der Klinik an. Ja, übermorgen kann er wiederkommen, aber bis dahin soll er bitte weiter trinken, damit er keinen Krampfanfall bekommt.
0: Ich musste meine Freundin dann darum bitten, mir noch Alkohol zu kaufen. Das war ja. Als wenn ich die Frage für mich erschießt oder so. Vom Gefühl. Und das war echt so ein Kick ins Gesicht. Du, du nippelst hier jetzt bald ab, wenn du so weitermachst, mein Freund. Dann ist hier nichts mehr mit Leben oder so, sondern dann ist hier Feierabend. Und ich bin ja kein Typ, der jetzt auf den Kopf gefallen ist. Und das bei mir zu beobachten war echt schlimm. Das war wirklich schlimm.
1: Zu diesem Zeitpunkt ist Patrick 27 Jahre alt. Nochmal kurz zur Erinnerung.
0: Focus on the similarities and not the differences.
1: An Patricks Beispiel kann ich tatsächlich wunderschön aufführen, was konkret das bedeutet. Nach Unterschieden suchen würde bedeuten, ich zitter nicht. Ich muss meine Freundin nicht bitten, mir Alkohol zu besorgen, damit ich keinen Krampfanfall kriege. Ich muss nicht in eine Klinik. Alles fein bei mir. Auf Gemeinsamkeiten achten würde bedeuten, ach krass. Diese Lüge von wegen, ach, so schlimm war es nicht, die habe ich mir auch schon unzählige Male erzählt. Und ich erzähle sie mir immer wieder. Und dabei wird es, wenn ich ehrlich bin, von Mal zu Mal schlimmer. Wenn du das hinkriegst, diesen Schluss für dich daraus zu ziehen, dann bist du auf der richtigen Fährte. Denn das ist der Lauf der Dinge. Wenn du dir schon mal vorgenommen hast, mit dem Trinken aufzuhören, dann hat das seinen Grund. Dann war was schlimm dann wird es in Zukunft nicht besser, wenn du weiter trinkst. Im Gegenteil, von nun an geht's bergab. Und ich wünsche dir von ganzem, ganzem Herzen, dass es bei dir nicht so weit kommen muss wie bei Patrick, der erst zitternd auf seiner Couch liegen musste und seine Freundin zum Alkoholkaufen losschicken musste, bevor es dann endlich Klick machte, bevor sein Kopf endlich bereit war, den Therapeuten in der Klinik zuzuhören. Von ihnen lernt er, dass es sogenannte Skills gibt. Skill bedeutet wörtlich übersetzt Fähigkeit bzw. Fertigkeit. Das passt hier für unsere Zwecke ein bisschen besser. Denn in unserem Zusammenhang bedeutet Skills gesunde Techniken, um runterzufahren und Stress abzubauen. Dieser Begriff, der kommt aus der dialektischen Verhaltenstherapie. Das ist eine Therapieform, die oft bei Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung eingesetzt wird. Also bei Menschen, die unter extremen emotionalen Stimmungsschwankungen leiden und die sich unter anderem selbst verletzen, um sich Erleichterung zu verschaffen. Also wenn die innere Anspannung unerträglich wird dialektische Verhaltenstherapie deshalb, weil das oberste Ziel dieses Ansatzes darin liegt, zwei Gegensätze miteinander zu vereinbaren und daraus etwas Neues entstehen zu lassen. Nichts anderes verbirgt sich ja hinter diesem etwas sperrigen Begriff Dialektik. Also wir haben eine Position, wir haben eine Gegenposition und durch die Zusammenführung dieser beiden Positionen gewinnen wir eine höhere Erkenntnis. Das ist Dialektik. In unserem Fall sind diese beiden Positionen, diese beiden Pole, die auf den ersten Blick unvereinbar scheinen, die Akzeptanz und die Veränderung. Und diese beiden Pole, die kann ich durch die dialektische Verhaltenstherapie zusammenführen, indem ich einerseits akzeptiere, was ich nicht verändern kann und gleichzeitig verändere, wie ich darauf reagiere. Und durch diese Zusammenführung entsteht in unserem Fall keine höhere Erkenntnis, sondern ein besseres Leben, also im Idealfall. Diese dialektische Verhaltenstherapie, die hat verschiedene Kernelemente, die alle ineinander greifen. Zum einen lerne ich als Patient zum Beispiel, so zu kommunizieren, dass andere meine Bedürfnisse, meine Wünsche und meine Meinungen respektieren. Da spielen dann solche Dinge rein, wie, dass ich lerne, Nein zu sagen. Dass ich lerne, Beziehungen zu anderen Menschen zu pflegen. Dass ich lerne, diese Beziehungen so zu pflegen, dass ich mich dabei nicht verliere. Oder dass ich zum Beispiel in der Lage bin, Konflikte zu meistern, und zwar so, dass sie nicht eskalieren. Und um überhaupt eine Vorstellung davon zu bekommen, was für Gefühle, Bedürfnisse, Wünsche und Meinungen ich überhaupt habe, hat die Begründerin dieses Therapieansatzes eine fernöstliche Komponente noch mit aufgenommen, nämlich das Achtsamkeitstraining. Da geht es zum einen darum, zu lernen, Dinge zu akzeptieren, die ich nicht verändern kann. Und zum anderen geht es bei Achtsamkeit darum, überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, was spüre ich eigentlich, was brauche ich, wie geht es mir gerade? Und das mündet dann wiederum direkt im nächsten Kernelement dieses Therapieansatzes, nämlich im sogenannten Skills-Training. Und bei dem geht es darum, die eigene innere Anspannung zu regulieren. Das funktioniert folgendermaßen. Also wir stellen uns mal so eine Anspannungsskala vor, die reicht von 0 bis 100 oder von 0 bis 10, je nachdem, womit du besser arbeiten kannst. 0 ist gar nicht angespannt, 100 bzw. 10 ist Explosion. Und dann fragen wir uns, wie geht's mir? Wie geht es mir? Wie hoch ist meine Anspannung gerade? Das muss man ein bisschen üben, aber wenn man das dann so langsam raus hat, dann kann man sich selbst auf dieser Skala einordnen. Also bin ich zum Beispiel gerade bei so einer relativ gestressten 60 beziehungsweise 6, weil ich jetzt zum Beispiel schon seit vier Stunden am Schreibtisch sitze und echt mal eine Pause gebrauchen könnte. Oder habe ich mich gerade mit meinem Freund gestritten und bin eher so bei 80 beziehungsweise bei 8. Je nachdem, wo du dich befindest, kannst du dann verschiedene Skills anwenden, um dich wieder runterzufahren. Zur Erinnerung, Skills bedeutet... Etwas, das dich kurzfristig erleichtert und langfristig nicht schadet. Mein Haus- und Hofskill zum Beispiel ist Spazieren gehen, rausgehen und einen Fuß vor den nächsten setzen.
0: Dieser Skill würde, glaube ich, wenn du richtig angespannt bist, also so ist es zumindest bei mir, wenn ich wirklich richtig angespannt bin und voll viel Stress habe und mir alles auf den Kopf fällt, dann hilft mir ein gewisser Skill nicht mehr weil der Skill nicht angemessen genug für die Situation ist.
1: Also spazieren gehen würde da nicht helfen, ne? Was, was hilft dir dann?
0: Sport.
2: Hm.
0: Ich mache dann Kraftsport. Ich muss dann sportlich aktiv werden, sonst habe ich keine Chance. Oder es gibt äh, so Himbeerbonbons, äh, die scharf sind. Scharfe Himbeerbonbons. <lacht> Oder ich beiße halt in eine, ähm, in eine Pepperoni.
1: Das hilft? Mhm.
0: Also wenn du bei einem ganz hohen Stresslevel bist, dann spricht doch irgendwo von so einem Warnlampenmodell. Eine Lampe brennt immer für die Achtsamkeit, dass ich süchtig bin. Und dann beobachtest du immer, wie fühle ich mich gerade. Und wie viele Lampen sind gerade bei mir an, von 0 bis 10. So, 9 wäre kurz vorm Rückfall, sage ich jetzt mal. Und dann noch daran abzuwägen, ja, ah, ich habe gerade 9 Lampen an, gehe ich jetzt in eine Bar und treffe mich da mit Freunden? nee. Also einfach einfach, einfach abzuwägen.
1: Ich beiße eine Peperoni.
0: Genau. Ich versuche mich erstmal runter zu skillen, bis ich dann im Bereich vielleicht, das brennt nur noch drei Lamm.
1: Beschreib mir bitte, wie du das konkret in deinem Tag umsetzt. Also nenn mal bitte ein Beispiel.
0: Zum Beispiel hatte ich heute einen schlechten Morgen. Ich hatte einen schlechten Morgen, weil meine Freundin war knatschig, ich war knatschig und gehe mit einem nicht nicht so guten Gefühl zur Arbeit. Dann leuchten so zwei bis drei Lampen, alleine nur, weil, er, weil einen das ärgert. Dann hat man vielleicht noch ein unangenehmes Gespräch mit seinem Chef oder man regt sich über irgendwelche anderen Menschen auf, im Straßenverkehr zum Beispiel. Oder irgendjemand hat was nicht gemacht. Dann springt ein Kunde ab, die EDV spinnt. Es können durchaus Kleinigkeiten sein, die sich dann stapeln. Und am Ende des Tages oder so gegen 16, 17 Uhr ist man total gestresst, weil man unbewusst einfach so viel in sich reingefressen hat, plötzlich. Und dann stehe ich da und wundere ich mich, warum ich rückfällig werde, weil ich mich aber auch gar nicht selber frage, wie es mir überhaupt gerade geht, weil ich nicht achtsam bin mir gegenüber. Und mal auf mich und meinen Körper zu hören und zu schauen, was geht gerade mir vor und was ärgert mich überhaupt und auch abzuwägen, ob mich das ärgern sollte oder nicht.
1: Ja und aber eben auch sich die Zeit zu nehmen, wenn ich merke, okay, es ist jetzt irgendwie gerade Alarmstufe fünf oder sechs, dann mich dazu zu zwingen zu sagen, ich gehe jetzt eine halbe Stunde spazieren und guck mal, dass ich wieder irgendwie auf drei lande, ne? bevor ich dann abends auf neun gelandet bin und schon wieder in den Pepperoni beißen muss.
0: Genau, genau. Es gibt ja, es gibt ja Skills, die kann man immer machen oder oft. Und es gibt Skills, die kann man halt nicht immer machen. Ich kann ja nicht, wenn ich jetzt in einem Streitgespräch mit meinem Chef bin, sagen, warten Sie kurz, ich mache jetzt noch 20 Liegestütz hier. Wir können gleich weitermachen. Das wird ja, ja schwierig. Aber, oder nicht unbedingt mit dem Chef oder ich, keine Ahnung, ich sitze gerade in einer Vertriebssitzung oder so, oder bin beim Kunden. <lacht> warten Sie ganz kurz, ich komme, weil ich, wieder, ich Jetzt laufe ich mal so einen Block hier. Jeder damit.
2: So.
1: Das ich eigentlich Aber, das ich eigentlich ganz lässig oder so ganz cool bei der Arbeit in den Pepperoni beißen
0: oder Pepperoni beißen oder so ein so ein scharfen Himbeerlutschbonbon hilft auch sieht doch nicht so blöd aus als wenn man einen Pepperoni beißt <lacht> blöd wird's nur blöd wird's nur wenn man dann in der Arbeitsrunde sitzt und sagt Oh, kannst du mir auch mal so ein Himbeerbonbon geben <lacht> Ja, das ist ein bisschen doof. Entweder sagt man dann, nee, das sind meine und ist dann ein völliges Arschloch. Oder ist halt ein Arschloch, weil das scheiße Schaf ist. Dann. Was kaufst du denn da? Was? Also, also da muss man schon gucken, wie man sich, wo man sich skillt.
1: Sind die noch schärfer als Fishermans? Ja, ja. Was sind das denn für Bonbons?
0: Die kann man im Internet bestellen. Die werden auch so schubweise scharf. Die kommt, das kommt, das Schafe kommt immer mal wieder.
1: Okay, und die sind aber legal. Die kann ich verlinken.
0: Nein, die sind legal. Die sind legal. Die sind auch langfristig nicht schädlich, sonst wäre es ja kein Skill. Okay,
1: stimmt. <lacht> was hast du noch für Skills?
0: Ich kann mit, meinem, mit meiner Partnerin darüber sprechen über Gefühle und Sorgen, die ich habe, die ich gerade in mir rumtrage. Ich kann Sachen aufschreiben, was mir sehr hilft. Ich kann auch Haushalt machen. Haushalt befreit mich unheimlich. Wenn ich aufräume, Staubsauger ähm, mit dem Hund rausgehen kann ich. Einfach die Achtsamkeit und also die die Situation analysieren, wie geht's mir gerade oder eben mich zu hinterfragen, sollen mich die Dinge jetzt aufregen oder sollten mich die Dinge jetzt stressen oder kann ich sowieso nichts daran machen und das einfach radikal zu akzeptieren, dass es so ist.
1: Und halt eine Liste parat haben mit den Dingen, die helfen, ne, weil in dem Moment, in dem es akut ist, fällt einem meistens nichts ein. Aber wenn man sich da vorher einfach schon mal drauf vorbereitet hat, dann weiß man ganz genau, alles klar, okay, jetzt Schublade aufräumen oder, oder Liegestütze machen. Genau. Oder meinetwegen, also sorry, dieses pepperoni beispiel das habe ich noch nie gehört, das fasziniert mich gerade total. Oder halt in den Pepperoni beißen Wieso hilft das? Schmerz?
0: Ja. Mhm.
1: Mhm. Okay, dann kann ich es einordnen.
0: Ja. Genau. Du kannst ja auch, wenn du wenn du zum Beispiel Suchtdruck kriegst, kannst du dir auch einen Kieselstein einfach in den Schuh packen oder dann spazieren gehen. Das schmerzt dann deinen Fuß und löst Schmerz aus, aber dann bist du damit erstmal beschäftigt und lenkst dich von anderen Sachen ab. Also zum Beispiel vom Suchtdruck oder vom Stress oder was auch immer. Es lenkt dich ab, du beschäftigst dich mit der Sache, weil du es musst, weil es gerade weh tut oder weil es gerade so krass scharf ist.
1: So, das ist jetzt erstmal alles theoretisches Wissen. Das im richtigen Moment anzuwenden, ist nochmal eine andere Nummer. Das kann man üben, da kann man sich darauf vorbereiten. Wenn du lernen möchtest, wie man das machen kann, dann geh doch nach dieser Folge mal auf meine Website und schau dir mein 30-Tage-Programm an. Da zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du dich auf solche Situationen vorbereiten kannst und wie du sowas üben kannst, damit es dich nicht eiskalt erwischt, wenn die kritischen Situationen kommen. Wenn die nämlich kommen, dann können die ganz schön heftig sein. Bei Patrick war das zum Beispiel so, also auch nach seinem dritten Entzug. Als er eigentlich endlich guter Dinge war, so. Es hatte ja Klick gemacht. Aber dann, dann kam diese Situation, in der er die Male zuvor immer rückfällig geworden ist. Seine Freundin war verreist übers ganze Wochenende. Die hat sich mit Kommilitonen in Göttingen getroffen, also ganz weit weg. Patrick wusste das seit Wochen, dass diese Situation auf ihn zukommen wird. Er wusste seit Wochen, dass er an diesem Freitag nach Hause kommen wird und allein sein wird.
0: Und das war immer eine Situation, in der ich getrunken habe. Immer. Habe ich aber gesagt, ja, ist ja kein Problem, bin jetzt, bin jetzt nüchtern und bleibe ich auch und alles gar kein Problem. Da haben wir uns kurz vorher, also zwei, drei Wochen vorher, haben wir uns einen neuen Hund gekauft. Und ja, der lebte dann auch stand halt bei uns und dann war sie weg. Und plötzlich aus heiterem Himmel kam dann dieser Suchtdruck. Und ich dachte war komplett überfordert, komplett. Ich hatte zwar irgendwie Skills, aber plötzlich war von Null meine Anspannung auf 100 gefühlt so. Oh Gott. Und ja, ich war einfach komplett in Panik. Ich war kurz vorm Heulen, weil ich konnte nicht mehr, weil mich dieser Suchtdruck so fertig gemacht hat. Dann bin ich aber nochmal zurückgerudert und habe nach dem Preis gefragt, wenn du jetzt trinkst, dann. Musst du wieder in die Entgiftung. Der Hund ist allein, weil zu dem Zeitpunkt hatten wir noch keine Hundetagesstätte, wo er bleibt, solange wir arbeiten. Du hast, kannst wieder von vorne anfangen. Imke ist hochgradig. Also sie muss auch wieder von vorne anfangen. Und es bleibt einfach ganz alleine mit allem. Und dann habe ich den Hund genommen, bin ins Schlafzimmer gegangen um 22 Uhr den Fernseher angemacht, auf den ich mich nicht konzentrieren konnte und habe einfach abgewartet, das ausgesessen und bin nicht rausgegangen und ich bin nicht zur Tankstelle gefahren und nirgendwo anders hin. Und irgendwann war es weg, zum Glück. Aber es hilft auch viel einfach zu akzeptieren, dass dieses Gefühl da ist und dann was dagegen zu tun und sich dementsprechend zu skillen. Zum Beispiel hätte ich in der Situation jetzt im Nachgang einfach Sport machen müssen. Ich hätte... Liegestütze, Knie beugen oder am besten noch ins Fitnessstudio gehen. Das hätte ich dann machen müssen, um mich runterzufahren.
1: Und was machst du tagtäglich gegen deinen Perfektionismus? Also gegen dieses bei der Arbeit alles perfekt machen wollen?
0: Also ich versuche das wirklich, so blöd es klingt, durch durch radikale Akzeptanz oder ähm, durch Achtsamkeit. So, Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas gemacht habe, sei es jetzt auf der Arbeit oder privat, dann frage ich mich danach: Ist das jetzt okay? Und dann gehe ich kurz in mich und dann sage ich: Ja, das ist in Ordnung so. Es klingt jetzt blöd, aber so mache ich das. Ich, ich bewerte das Ganze auch dann nicht mehr so krass.
1: Nenn mal ein Beispiel bitte.
0: Wenn, wenn ich jetzt acht Stunden am Tag gearbeitet habe, dann ist es erstmal okay, weil ich weiß ja, die Arbeit mache ich gut. Insgeheim weiß ich das ja. Ähm, auch wenn da ein Sack voller Selbstzweifel mitgeschleppt wird. Und dann ist das für mich auch in Ordnung. So. Und wenn es jetzt nicht, wenn ich jetzt nicht 100% zufrieden bin mit dem, dann akzeptiere ich das so. Und wenn jemand anders mit meiner Arbeit nicht zufrieden ist, dann höre ich mir die konstruktive Kritik an und nehme das aber auch nicht als persönlichen Angriff.
1: Ja, ja,
0: sondern eben als
1: als konstruktive Kritik halt, ne?
0: Konstruktive Kritik halt. So, und okay, ja, stimmt. Das könnte ich eigentlich noch anders machen. Und dann mache ich das. Und dann ist es aber auch okay. Ich habe auch angefangen, und das ist Wahnsinn, ein 6-Minuten-Tagebuch zu führen, wo ich jeden Tag morgens nach dem Aufstehen nicht an mein Handy gehe, sondern erstmal in das Buch schreibe. Ich bin dankbar für, schreibe drei Sachen auf. Was würde den heutigen Tag wundervoll machen? Und positive Selbstbekräftigung, wo man dann sagt, keine Ahnung, ich bin stolz auf mich. Und zum Beispiel habe ich mal reingeschrieben, ich werde abnehmen und einen guten Job bekommen, der mir Spaß macht. Also wieder. Weil ich kann gar nicht sagen, ob mir meine Jobs in der Vergangenheit überhaupt Spaß gemacht haben. Kann ich nicht sagen. Das mit Menschen ja. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt den Menschen irgendwie noch was im Vertrieb verkaufen will. Und abends schreibe ich dann rein, was habe ich heute Gutes für jemanden getan, was werde ich morgen besser machen und tolle Dinge, die ich heute erlebt habe. Und dadurch sich positive Sachen quasi reinzubrennen.
1: Wirkt Wunder, ne?
0: Wirkt so Wunder.
1: Mm, oh ja.
0: Ich muss und möchte mit mir zufrieden sein. So, sonst war es immer so, ja, geht auch mehr. Ist zum Teil immer noch so. Also ich will mich da nicht von euch sprechen, dass es gar nicht mehr vorkommt. ne sagte meine Freundin letztens auch, ja, du, ey, du hast echt so krass abgenommen. Ich so, geht. So, und habe mich wieder versucht, selber klein zu machen. Da muss ich mich auch immer wieder selber einfangen. Und zu sagen, nee, stimmt, da hat sie recht. Hab ich. Und ich bin stolz da jetzt drauf. Und das muss ich auch verinnerlichen. Ich habe hier einen Zettel an meiner Wand kleben. Ich bin optimistisch und positiv.
1: Sehr gut, ja.
0: Und stolz auf mich so. Es, es, es brennt sich ja auch ein, wenn ich sage, oh, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich eh nicht. Und das schaffe ich auch nicht. so
1: Ja, absolut. Aber was eben auch ganz, ganz wichtig ist, ist Handeln. Ja. Also man ist ja ganz schnell in diesem Modus, dass man sagt, Ah, verstehe, Tagebuch schreiben, aber dann setzt man sich halt nicht hin und schreibt. Aber dann ändert sich eben auch nicht viel.
0: Ja, ja, ist so. Ist so. Sonst wird es halt schwierig.
1: Tagebuch schreiben ist ja zum Beispiel auch ein Kernbestandteil meiner Programme. Also anders, ich stelle da jeden Tag eine andere Frage. Das ist bei mir ja jeweils so abgestimmt auf die aktuelle Situation der Teilnehmer. Und es dient eben auch dazu, aufzuräumen, gewisse Dinge so klar zu kriegen, umzudenken, sich auf Dauer zu festigen und sich auch darüber klar zu werden, was was sie eigentlich so vom Leben wollen. Also das geht bei mir noch viel stärker in Richtung Coaching. Aber das ist ja schlussendlich egal, denn alles ist besser, als zu denken, aha, Tagebuchschreiben hilft, verstanden, aber dann passiert nichts.
0: Richtig, richtig. Es gibt tausend verschiedene Wege. Man kann sich auch ja für einen anderen entscheiden, aber man muss definitiv irgendwas machen. Deswegen ist es auch so wichtig zu gucken, wo setze ich den Alkohol ein und an diesen Punkten anzusetzen und um da den Alkohol zu ersetzen durch andere Dinge.
1: Dieses Ersetzen, das bezieht sich am Anfang vor allem auf Akutsituationen, also auf diese Momente, in denen du trinken willst langfristig geht es dann darum, im gesamten Leben wieder eine Balance zu schaffen, dir also wieder Dinge einzubauen, die für Ausgleich sorgen. Und da hilft es tatsächlich, mal einen Blick in die Kindheit zu werfen. Was mochtest du damals? Worauf hast du dich immer gefreut? Wobei hast du die Zeit vergessen? Ich habe das damals intuitiv gemacht und bei mir kam als erstes die Bewegung zurück. Also ich habe mir zwar keine Tänze mehr ausgedacht und ich bin auch nicht mehr auf irgendwelche Schwebebalken oder Stufenbarren gestiegen. Aber ich habe zum Beispiel Yoga gemacht, so dynamische Yogastile mit Musik. Und das hat sich ähnlich angefühlt wie früher, so ähnlich toll, meinen Körper wieder so elegant und geschmeidig zu bewegen und diesem Teil von mir Ausdruck zu verleihen. Und bei Gedichten war das zum Beispiel ähnlich. So, ich habe zwar keine mehr auswendig gelernt, aber die haben jetzt wieder einen festen Platz in meinem Leben. Und vor allem am Anfang meiner Abstinenz waren die super wichtig für mich. Wobei das mit den Gedichten auch schon ein Jahr vorher angefangen hat, also ein Jahr bevor ich aufgehört habe zu trinken, ziemlich genau ein Jahr davor. Ich habe das, hab das Datum noch, weil ich nämlich an diesem Tag total verkatert in meinem Bett lag und... 1000 Nachrichten, also keine Ahnung, 20 Nachrichten oder so von meiner Freundin Felicitas bekommen habe, eine meiner engsten Freundinnen und ich wollte die erst ignorieren, ich weiß das noch wie heute, wie ich da lag und ich wollte mich weiter in meinem Elend suhlen, ich hatte einfach gerade für nichts anderes Kapazität, außer für meinen Kater, aber ich hatte da plötzlich diese 20 Fotos oder so auf dem Handy und dann dachte ich so, ey, what the fuck und dann war ich doch neugierig und habe mir die angeschaut und es waren Gedichte. Flitze, also so nennen wir Felicitas, hatte es sich an diesem Sonntag auf der Couch gemütlich gemacht, um Gedichte zu lesen und schrieb mir Ich zitiere bin gerade total beseelt. Und dann kam Goethe, Hesse, Brecht, Else schüler von Eichendorf und so weiter und so weiter. Und ich fing an zu lesen und ich konnte nicht mehr aufhören. Und dann habe ich so angefangen zu weinen. Da kommen jetzt die Tränen, wenn ich an diesen Moment denke. Ich konnte nicht mehr aufhören zu weinen. Das war so krass, als ich diese Texte gelesen habe, weil das so war, als würde meine Oma zu mir sprechen. Und diese Worte, sorry, diese Worte, das waren wie boten aus einer längst vergangenen Zeit, in der ich glücklich war. Eine Zeit, die ich aber irgendwie auch so gar nicht mehr verstand, weil ich damals so verkatert im Bett nicht mehr verstand, wie man unbeschwert und glücklich sein kann. Ich konnte mir das nicht mehr vorstellen und ich konnte mir auch nicht vorstellen, es ging nicht in meinen Kopf rein, wie man sonntags einfach so gesund und glücklich auf seinem Sofa sitzen und Gedichte lesen kann, wie Flitze das getan hat. So ohne Kater, ohne Schuldgefühle, ohne Auftrag, einfach so aus Spaß an der Freude. Das war für mich zu der Zeit einfach nicht möglich. Aber Flitze hat mir an diesem Tag mit diesen Gedichten eines der schönsten Geschenke gemacht, die ich in dieser dunklen Zeit überhaupt bekommen konnte, weil sie hat mir einen Teil von mir zurückgeschenkt. Und ich konnte mir zwar nicht vorstellen, auf dem Sofa zu sitzen und Gedichte zu lesen, mal ganz davon abgesehen, dass ich kein Sofa hatte zu der Zeit in meinem Zwischenmietezimmer, aber ich habe sie dann halt im Bus gelesen, in der Bahn, in der Raucherpause und ich habe echt viel geraucht damals. Also ich las und las und las diese Gedichte und vor allem eines immer und immer wieder und das war »Im Nebel« von Hermann Hesse.
2: »Seltsam im Nebel zu wandern«. Einsam ist jeder Busch und Stein, kein Baum sieht den Andern, jeder ist allein. Voll von Freunden war mir die Welt, als noch mein Leben Licht war. Nun, da der Nebel fällt, ist keiner mehr sichtbar. Wahrlich, keiner ist Weise, der nicht das Dunkel kennt, das unentrinnbar und leise von allem ihn trennt. Seltsam im Nebel zu wandern, lieben ist einsam sein, kein Mensch kennt den Andern. Jeder ist allein.
1: Das hat sich damals so angefühlt, als hätte Hermann Hesse in meine Seele geguckt. Hermann war my man, wenn ich an diese Zeit zurückdenke. Ich habe das wieder und wieder gelesen, auch andere Gedichte und auch andere Texte von ihm, aber auch immer wieder dieses Gedicht. Und... Was dann aber total interessant war, als ich aufhörte zu trinken, veränderte sich auch die Lyrik, auf die ich abfuhr. Hermann war immer noch my man, wird auch immer my man bleiben, so der wird immer einen Platz in meinem Herzen haben, aber irgendwie passte dann dieser Weltschmerz nicht mehr zu mir. So, mich sprachen plötzlich Gedichte an mit Sprachwitz, mit Lebensfreude und allen voran war das damals Joachim Ringelnatz »Morgenwonne«.
2: »Ich bin so knallvergnügt erwacht, ich klatsche meine Hüften, das Wasser lockt, die Seife lacht, es dürstet mich nach Lüften. Ein schmuckes Laken macht einen Knicks und gratuliert mir zum Baden. Zwei schwarze Schuhe in blankem Wichs betiteln mich »Euer Gnaden«. Aus meiner tiefsten Seele zieht mit Nasenflügel beben ein ungeheurer Appetit nach Frühstück und nach Leben.
1: Ein ungeheurer Appetit nach Frühstück und nach Leben. <lacht> mein Leben in zwei Zeilen, echt. Das war, oh, es ist so irre, das ist einfach immer noch so wahr. Und damals, als ich, als ich nüchtern wurde, das war... Es ist jetzt auch im Nachhinein so schön, das so zu beobachten, weil die Arbeit langsam wieder zu dem wurde, was sie war und was sie für mich auch ist, so etwas, das ich gerne mache, das ich auch gerne viel und lang mache, von dem aber mein Selbstwert nicht abhängt. Ich habe damals, als ich nach Rosenheim gezogen bin, zum Beispiel auch wieder angefangen, Saxophon zu spielen in einem Orchester. Das habe ich aber zum Beispiel wieder gelassen. Das hat mir überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Das heißt, wenn du diesen Blick in deine Kindheit wirfst und so ein bisschen ausprobierst, es passt auch einfach nicht mehr alles. Du hast dich ja auch weiterentwickelt in dieser Zeit. Es kommt auch einfach viel Neues. Also ich habe zum Beispiel angefangen zu meditieren. Das hat zwar lang gebraucht, Also ich habe ungefähr acht Anläufe gebraucht, bis ich dabei geblieben bin. Aber ich habe halt gemerkt, das hilft mir total dabei, zur Ruhe zu kommen. Also habe ich immer wieder damit angefangen und irgendwann ist das dann eingerastet. Und dieses, ah, ich merke, ich spüre, das tut mir gut, obwohl es mir gerade schwerfällt, das hatte Patrick auch. Und ihm ging das zum Beispiel mit dem Sport so.
0: Gewisse Gewohnheiten zu ändern, dauert ja auch seine Zeit. Ich kann nicht erwarten, dass es von heute auf morgen einfach ist. Nee. Auch zum Sport zu gehen ist nicht... Erstmal war ich in einem körperlich desaströsen Zustand. Da macht es natürlich auch nicht Sport, sich auf den Stepper zu stellen oder vier Liegestütze zu machen und danach krepiert man.
1: Macht nicht so viel Spaß, ne? Nee.
0: nee, Aber wenn die Erfolge langsam kommen und ähm, ich sehe, es geht voran und ich beiße mich da durch, ganz egal wie scheiße und irgendwann kann ich auch mit einer miesen Stimmung und ich habe überhaupt gar keinen Bock, gehe ich einfach hin. Weil sich das irgendwann eingebrannt hat, dass ich da hingehe.
1: Ich habe letztens einen total geilen Podcast gehört, da hat Marie Folio über den Unterschied zwischen Amateuren und Profis geredet und hat gesagt, die Profis zeichnen sich dadurch aus, dass sie consistent sind, also dass sie, dass sie, dass sie dranbleiben und dass sie auch die Dinge machen, die sie machen müssen, wenn sie keine Lust haben. They show up. Und sie hat das mit irgendwelchen Profisportlern zum Beispiel verglichen oder der Interviewpartner, den sie hatte. Nowitzki geht oder ist morgens zum Training gegangen, auch wenn er keine Lust hatte. Amateure finden Ausreden. Und da dachte ich nämlich noch, ja, man muss auch Abstinenzprofi einfach werden. So die Dinge, die, ja, oder? Die Dinge, die wichtig sind, um abstinent zu bleiben, die machst du einfach. Und zwar egal, was, Dein innerer Schweinehund gerade sagt, Punkt, die werden einfach erledigt, weil du Profi bist.
0: Ja, richtig. Das ist ganz lustig. Abstinenzprofi. <lacht> Finde ich cool. <lacht> <lacht> ja, Abstinenzprofi, auf jeden Fall. Ja, es gehört wirklich eine gehörige Portion Disziplin dazu. und Durchhaltevermögen. Aber wenn man erstmal dabei ist, dann ist es echt schön. Und es lohnt sich.
1: Ich gratuliere dir.
0: Vielen lieben Dank. Ich würde es nicht dazu kommen lassen, dass ich nochmal fusioniert mit dem Sofa in eins rumkrepiere und das Gefühl habe, das Sofa macht mehr als ich.
1: Weil du Abstinenzprofi bist.
0: Weil ich Abstinenzprofi bin. So ist es. <lacht> Meine Damen und Herren, ich bin Abstinenzprofi.
1: <lacht> Danke fürs Interview.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich das Interview mit dir führen durfte
1: die Podcast Folge von der großartigen Marie Forleo, oh, ich liebe sie. Ich verlinke dir die Folge. Der Interviewpartner, von dem ich da spreche, der heißt übrigens Stephen Pressfield und das Buch, auf das er sich da bezieht, das heißt The War of Art. Und in diesem Buch geht er eben auf den Unterschied zwischen Amateuren und Profis ein. Da geht es zwar vor allem um Künstler, um Unternehmer und Sportler und so, aber das lässt sich tatsächlich ohne weiteres auf die Abstinenz übertragen. Buch verlinke ich dir, Paul Churchills Podcast, hier »Focus on the Similarities, not on the Differences« verlinke ich dir, Bonbons verlinke ich dir. Und ich verlinke dir meine Website, da kannst du dir jetzt meine Programme anschauen, falls sie dich interessieren. Ich zeige dir dort halt Schritt für Schritt und Tag für Tag, wie du zum Abstinenzprofi werden kannst. Das ist also alles aufeinander aufgebaut und ähm, ja, du wirst da praktisch an die Hand genommen und durchgeführt. Wenn du die Programme schon gemacht hast, dann grüße ich dich ganz herzlich und sag: mach weiter, du weißt, was du zu tun hast. So, und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Und denk dran, ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual, es bedeutet Freiheit. Alles Liebe, deine Nathalie Warte mal ganz kurz, bitte. Ja.
0: ja. ja zur Kontrolle von die Ach schade, ja, okay.
1: Okay, alles klar. Sorry, hier ist gerade plötzlich jemand. Oh, reingekommen. Können Sie die Tür wieder schließen, bitte? Dankeschön. Sorry, das hatte ich überhaupt nicht am Schirm, dass hier jetzt irgendjemand den Rauchmelder überprüft.
2: Hey, wo bist du das Ich
0: denke, wer ist das? Wo bist du das gerade? Zu
1: Hause. Mein Mann hat anscheinend die Tür aufgemacht.
0: <lacht> ja rauchen
1: Ich dachte schon, wieso wieso kommt er jetzt hier rein? Er weiß ja, dass ich ein Interview führe und dann ist es ein ganz anderer Mann. <lacht> Volles Flashback so wie früher. Wer bist du? <lacht>